0: Ich kann es nicht ausstehen, wenn ich Sachen nicht verstehen oder nicht erklären kann. Das Kreis des G und ich, das ist eine podcast Podcastreihe vom Kantonsspital St. Gallen. Herzlich willkommen bei uns. Lassen Sie unsere Geschichte und lernen Sie uns kennen. Wir nehmen Sie mit in unseren Alltag und geben Ihnen einen Einblick in unsere Spitalwelt. Mein Name ist Stefan Wild. ich bin Leiter der Klinik für Endokrinologie Diabetologie am Kantonsspital St. Gallen. Die Klinik beschäftigt sich vor allem so mit Hormonstoffwechselerkrankungen und viele von denen Hormonstoffwechselerkrankungen sind auch sehr, sehr selten. Das stellt in dem Sinne auch den Bezug zu dem Zentrum für seltene Krankheiten dar, wo ich in den letzten Jahren mit involviert bin, um das Tor in St. Gallen zu etablieren. Das Zentrum für seltene Krankheiten ist eine Institution, die Anlaufstelle für Patienten Darstellt, bei denen möglicherweise eine undiagnostizierte seltene Krankheit vorliegt und wo die Diagnose eben noch nicht korrekt gestellt worden ist. Das ist eine Plattform, wo versucht, ganz viel Expertenwissen bringen, dass man dann eben in die unklare Fälle stecken kann und so mit der unklaren Diagnose kann weiterkommen. Da ist auch eine Zusammenarbeit zwischen dem Kinderspital und dem Kantonsspital, weil ja viele von diesen seltenen Krankheiten sind genetisch bedingt, also erblich bedingt, und treten häufig, aber eben nicht immer im Kindesalter auf. Also zu uns kommen die Patienten, die haben oft schon eine lange Geschichte von Beschwerden, Symptomen, man hat auch schon gewisse Krankheiten festgestellt, und irgendjemand denkt den daran, dass man das doch eigentlich einmal unter einen Hut sollte bringen. Also dass quasi den vielen Symptombeschwerden ein Ursachgrund liegen könnte. Das können einerseits Patienten selber sein, das können auch Hausärzte, das kann irgendein Spezialist sein, der den Patienten im Rahmen von einer Abklärung sieht und denkt, halt, hoppla, das ist doch irgendwie komisch, das kann doch nicht Zufall sein, dass das alles nebeneinander vorliegt. Dann findet der Anmeldungen und statt dann wir zuerst einmal alle Unterlagen sich der Das macht unsere Koordinatorin. Dann tut man Hand von der Unterlage denn eigentlich so der Erstkontakt planen. Das heißt entweder vereinbaren wir dann einen Sprechstundetermin oder wir haben auch so eine Board. Das ist das sogenannte Rare Disease Board. Also das ist ein Meeting, wo einmal im Monat stattfindet, wo eigentlich aus jeder Fachdisziplin vom, vom Kantonsspital, jemand wie delegiert ist und sich dann eben speziell mit den Patienten mit seltenen Krankheiten beschäftigt. Dann diskutiert man das dort und macht dann so einen Fahrplan, überlegt, wie könnte man dort am schlauesten weiterkommen. kommen. Ja, seltene Krankheit, das ist eigentlich über die Häufigkeit definiert, das ist eigentlich jede Krankheit, die seltener als 1 zu 2.000 ist. Man geht davon aus, es gibt so das Orphanet, das ist so die Plattform für die seltenen Krankheiten, wo die alle aufgelistet sind. Es gibt über 6'000 und insgesamt sagt man immer, das sind seltene Krankheiten selten. aber es gibt eben viele Patienten, die betroffen sind. Also wir reden in der Schweiz etwa mit einer halben Million Personen, wo so eine seltene Krankheit haben. Also zum Beispiel jetzt aus meinem, aus meinem Fachgebiet, aus, aus der Endokrinologie gibt es zum Beispiel eine, Unterfunktion von der, von der Nebennieren, also wo die Nebennieren nicht genügend Kortison produziert, oder es gibt so Autoimmune wo sehr selten sind, also wo Körper körpereigene Abwehrsysteme die zerstört. Und dann gibt es aber auch so ganz seltene Defekte von der Kortisonsynthese in der Nebennieren, sogenannte äh, Adrenogenitales Syndrom, das wären so zwei Prototypen. Oder es gibt seltene Krankheiten, wo es dann unter Umständen auch spezifische Therapie gibt dafür. Das ist natürlich der Idealfall, oder dass man dann eine Krankheit diagnostiziert, wo man den weiß, okay, irgendein Stoffwechselweg ist blockiert. Man kann dann eine sogenannte Enzymersatztherapie machen und das verbessert den Zustand von dem Patienten ganz erheblich. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch, dass das für Patienten auch sehr sehr wichtig ist, zu Wissen, was sie eigentlich haben oder woher die viele Beschwerden, Krankheiten, dass man dem einen Namen gehen kann und und somit auch das Management verbessern kann. Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass das häufig Erbkrankheiten sind, also wo ein Risiko besteht, dass man das Witter vererbt oder wo es auch noch in der Familie noch Personen gehen kann, wo möglicherweise auch betroffen sind und vielleicht das einfach viel schwächer oder anders ausgeprägt ist. Dann was man auch gesehen ist, dass es ja, prophylaktische Maßnahmen braucht. Also man weiß, wenn man weiß, was Diagnose ist, zum Beispiel, was kann alles noch kommen oder auf was muss man achten, wo muss man besondere Vorsorge treffen. Es ist auch schon klar, dass man so Patienten mit seltener Epilepsie, wo man zum Beispiel weiß, dass es gerade ein spezifisches Medikament sollte man dort nicht gehen und der Patient ist mit dem behandelt gewesen und man hat dann die Therapie umstellen können und offensichtlich geht es im System viel, viel besser. Also das hat ganz viele Implikationen, wo nicht nur die unmittelbare Behandlung, sondern das Langzeitmanagement, auch Beratung, Beratung von der Familie betreffen. Natürlich können wir die Patienten auch alle für eine Untersuchung, also für eine Besprechung. Aber dass man dass jemand dann vor ihnen sitzt und dass man sagen kann, so jetzt äh, sie ich das Libli ab und dann kann man eine Blickdiagnose stellen und aha, sie haben das, was jetzt zehn Jahre lang andere nicht entdeckt und Das ist eine falsche Vorstellung, so funktioniert das nicht. Also in der Endoklinik haben wir viele Patienten, wo eigentlich der Symptombeginn bis Diagnosestellung oft Monate bis Jahre dazwischen liegen. Jetzt bei so seltenen Krankheiten kann das auch noch länger sein. Das ist, glaube ich, schon so eine Schwierigkeit. wir man, man sucht ja wie eine Stecknadel im Heuhuf und man, man muss einmal Denken, oder wenn etwas nicht aufgeht, wenn verschiedene Sachen nicht zusammenpassen oder wenn mehrere Sachen vorliegen, dass man mal daran denkt, ob das nicht irgendwie zusammenhängen könnte. Oder? Also Das Erste, was man mal macht, ist, dass man wirklich mal versucht, die Untersuchungen, wo es schon gibt, sich da jetzt. Es gibt so viele Krankheiten, wo ganz selten sind, dass das so ein Expert eigentlich gar nicht mehr bewältigen kann. Man muss sich da so Datenbanken, also so in dem Sinn so künstliche hilft nie, wo man dann die Symptome quasi auflisten kann und kriegt dann so Diagnosevorschläge. Und je nachdem, wie plausibel einem das dann dunkt, kommt man dem dann wieder nach. Vor 20 Jahren hat man dann noch irgendwelche Bücher gewälzt. Oder so. Das macht man heute nicht mehr. Es gibt wirklich so spezifische Datenbanken für seltene Krankheiten, wo man versuchen kann, dann weiterzukommen. Was schon eine Schwierigkeit ist, ist, dass so die, die klinische Information, die wir bei uns im Spital sammeln, dass die natürlich nicht an die AI-Applikationen anknüpft ist und das ist glaube ich etwas, wo wir im der nächste Jahr große Fortschritt müssen machen, dass wir quasi die Tools, wo es gibt, auch zu uns ins Spital bringen können und dass mir über viel systematischere Herangehensweise finden und das nicht immer nur so punktuelles Screening ist oder dass nicht immer die Patienten quasi davon abhängig sind müssen, dass irgendjemandem auffällt, dass etwas nicht stimmt und dass man den nachhakt, sondern dass wir die, die, die neue Applikationen so integrieren können, dass, dass man das automatisch findet oder automatisch zumindest darauf aufmerksam gemacht wird. Die Patienten haben oft schon ganz viele Tests gehabt. also die Datenmengen, die wir dann zur Verfügung gestellt kriegen, das sind zum Teil Mega bis Gigabyte. Eine Einzelperson kann das gar nicht bewältigen, also man ist dann drauf, eben auf so AI-Tools wird man wieder immer mehr angewiesen sein. Ja. Was mir schon immer sehr Freude gemacht hat, ist über so unklare Sachen nachzugehen oder so zusammenhängen, herzustellen. Das ist ja, das, warum ich wahrscheinlich auch jetzt mit diesen seltenen Krankheiten konfrontiert bin und dann so die, die Vielfalt von Menschen, mit denen man zu tun hat. Also das Kantonsspital St. Gallen hat ein sehr große Einzugsgebiet, wo man viele Patienten mit vielen verschiedenen Erkrankungen gesehen es ist aber noch nicht so groß, dass man nicht mehr miteinander redet. Also, wir sehen jetzt gerade, dass in dem Zentrum für seltene Krankheiten die Wege sehr nach Es sind alle interessiert mitschaffen und, und man steckt in seinen Köpfen zusammen und kommt so miteinander sehr, sehr weit. Wir haben kürzlich bei Patienten besprochen, der über viele Jahre mehrere Symptome hat. Er hat Migräne, er hat eine Epilepsie und ich bin dann involviert weil er eine Glukosestoffwechselstörung hat und jemand in der Klinik für Neurologie, wo sich dann sehr mit dem beschäftigt hat, hat rasch erkannt, dass das eine sogenannte mitochondriale Erkrankung sein kann und das hat, also man hat die Behandlung wirklich anpassen können und das hat zum deutlichen Benefit für den Patienten geführt. Lassen Sie weiter und lernen Sie noch andere Mitarbeitende vom Kantonsspital St. Gallen kennen. Die Podcast-Reihe «KSSG und ich» ist produziert worden, anlässlich von unserem 150-jährigen Jubiläum. Alle Informationen zu uns und diesem Jubiläum finden Sie auch im Internet unter www.kssg.ch. Wir sind immer für Sie da.